0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के दूसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वर्षा ऋतु की संध्या में आकाश का अंधकार जैसे भीगकर भारी हो गया है वर्णहीन वैचित्रहीन मेघ निशब्द शासन के नीचे कलकत्ता शहर एक बड़े भारी निरानंद कुत्ते की तरह दुम में मुंह डाले कुंडली बनाकर चुपचाप पड़ा हुआ है कल शाम से लगातार बूंदाबांदी हो रही है उस बारिश ने सड़कों पर कीचड़ तो कर दी है लेकिन उस कीचड़ को बहाकर सड़क से कहीं अलग कर दे इतनी बारिश नहीं हुई है आज चार बजे से बूंदों का गिरना बंद है लेकिन मेघ का रंग ढंग अच्छा नहीं है इस तरह की जल्द होने वाली वर्षा की आशंका होने पर संध्या के समय निर्जन घर के भीतर जब मन नहीं लगता और बाहर भी आराम नहीं मिलता ठीक ऐसे ही समय में दो आदमी एक तिमंजिले घर की छत पर दो बैत के मोड़ों पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं ये दोनों मित्र जब छोटे थे तब स्कूल से लौटकर इसी छत पर दौड़ दौड़ कर खेले और कूदे हैं परीक्षा के पहले दोनों चिल्ला चिल्ला कर अपने पाठ को रटते हुए इसी छत पर पागलों की तरह घंटों टहले हैं गर्मियों में कॉलेज से लौट रात को इसी छत पर भोजन किया है उसके बाद तर्क करते करते कभी कभी रात को सो गए हैं और सवेरे के समय मुंह पर धूप पड़ने पर जागकर देखा है कि रात को वहीं चटाई पर दोनों सो गए थे जब कॉलेज की परीक्षाएं समाप्त हो गईं, तब इसी छत पर हर महीने एक बार हिंदू हितैषी सभा का अधिवेशन होता रहा है इन दोनों मित्रों में एक उसका सभापति है और दूसरा उसका सेक्रेटरी है जो सभापति था उसका नाम गौर है और उसके आत्मीय मित्र लोग उसे संक्षेप में गौरा कहते हैं वो जैसे अपने चारों ओर के लोगों से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता उसकी लंबाई चौड़ाई भी आश्चर्यजनक है कॉलेज के संस्कृत अध्यापक उसे रजतगिरी कहकर पुकारा करते थे उसका रंग कुछ उग्र प्रकार का गोरा है सुनहली आभा के अभाव ने उसे भी स्निग्ध कोमल नहीं होने दिया है वो सिर से प्रायः छह फुट लम्बा है उसके हाथ चौड़े हैं दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बाघ के पंझे की तरह बड़ी हैं गले की आवाज भी ऐसी मोटी और गंभीर है कि अचानक कान में पड़ने से मनुष्य चौंक पड़े उसके मुख की गठन भी आवश्यकता से अधिक बड़ी और दृढ़ है भौहें और ठोढ़ी की हड्डी जैसे दुर्ग द्वार के दृढ़ अर्गल की तरह है आंखों के ऊपर भौहों की श्यामरेखाएं जैसे हैं ही नहीं और वहां पर का कपाल कानों की तरफ चौड़ा हो गया है दोनों औठ पतले और सदा बंद रहने वाले हैं उनके ऊपर नाक खाड़ी की तरह झुकी हुई है दोनों आंखें छोटी किंतु तीक्ष्ण हैं। उसकी दृष्टि जैसे तीर के अग्रभाग की तरह अति दूर अदृश्य की ओर लक्ष्य किए हुए हैं साथ ही दम भर में भी लौट आकर पास की चीज पर भी बिजली की तरह चोट कर सकती है गोरा को देखने से सुश्री नहीं कहा जा सकता ये सही है लेकिन उस पर ध्यान गए बिना नहीं रहा जा सकता हजारों के बीच में भी आदमी की नजर उस पर अवश्य ही पड़ेगी और उसका मित्र विनय भूषण एक साधारण बंगाली शिक्षित भद्र पुरुष की तरह नम्र किंतु उज्जवल है स्वभाव की सुकुमार्ता और बुद्धि की तीव्रता ने मिलकर उसके मुख की श्री में एक विशेषता उत्पन्न कर दी है वो कॉलेज में बराबर ऊंचे नंबर और स्कॉलरशिप पाता रहा है गोरा पढ़ने में और उसके फल में किसी तरह विनय के साथ नहीं चल पाता था असल बात यह है कि पढ़ने के विषयों में उस तरह उतना गोरा का मन नहीं लगता था वो विनय की तरह ना तो जल्दी समझ ही पाता था और ना यादें ही रख सकता था विनय ही उसका वाहन होकर कॉलेज की परीक्षाओं में अपने पीछे खींच खांच कर उसे पार कर लाया है भीगे अगस्त की उस शाम दोनों मित्र जिस चर्चा में लीन थे उसी के दौरान गोरा कह रहा था जो मैं कहता हूं सो सुनो अविनाश ब्रह्म समाजियों की निंदा करता था उससे यह समझ पड़ता है कि वह खूब स्वस्थ स्वाभाविक अवस्था में तुम उसकी इस हरकत से एकाएक इस तरह पागलों की माफिक बिगड़ के उठे विनय कैसा आश्चर्य है मैं तो यह ख्याल भी अपने मन में नहीं ला सकता था कि संबंध में कोई प्रश्न चल सकता है गोरा अगर ये बात है तो तुम्हारे मन में कुछ दोष हो गया है एक दल के लोग समाज के बंधन को तोड़कर सब विषयों में उल्टी चाल चलेंगे और समाज के लोग अविचलित भाव से उसके प्रति सुविचार करेंगे ये स्वाभाविक नियम नहीं है समाज के लोग उनके बारे में भ्रांत धारणा अवश्य ही धारण करेंगे वे लोग सरल भाव से जो कुछ करेंगे वो इनकी दृष्टि में अवश्य प्रतीत होगा उनका भला इनको बुरा ही जान पड़ेगा यही होना उचित है इच्छा के अनुसार समाज को तोड़कर उससे निकल जाने के जितने दंड हैं, उन्हीं में यह भी एक है विनय मैं नहीं कह सकता कि जो स्वाभाविक है वही भला है गोरा कुछ गर्म होकर कह उठा मुझे भले से कुछ काम नहीं है पृथ्वी पर ऐसे भले अगर दो चार आदमी हो तो रहे किंतु बाकी सब स्वाभाविक ही बने रहें मैं यही चाहता हूं नहीं तो काम भी नहीं चलेगा जान भी नहीं बचेगी ब्रह्म समाजी होकर बहादुरी दिखाने का शौक जिन्हें है उन्हें ये दुख सहना ही होगा जो ब्राह्म नहीं है वे उनके सभी कामों को भूल समझकर उनकी निंदा करेंगे ही वे लोग भी अपनी बहादरी पर छाती फुलाएं घूमेंगे और उनके प्रतिपक्षी भी उनके पीछे पीछे उनकी वाहवाही की प्रशंसा के गीत गाते चलेंगे ये मुमकिन नहीं जगत में ऐसा कहीं नहीं होता और अगर होता भी तो जगत के लिए सुविधा ना होती विनय मैं दल की निंदा के बारे में नहीं कहता मैं व्यक्तिगत निंदा की बात कहता हूं गोरा किसी एक दल की निंदा तो निंदा ही नहीं है वो तो मतामत का विचार है व्यक्तिगत निंदा ही चाहिए अच्छा साधु पुरुष जी ब्राह्मों की पहले तुम निंदा नहीं करते थे विनय करता था खूब ही करता था लेकिन उसके लिए मैं अब लज्जित हूं गोरा ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी खूब कड़ी करके कहा ना विनय ये नहीं होगा किसी तरह नहीं विनय ने कुछ देर चुप रहकर कहा क्यों क्या हुआ तुम्हें भय का ही कहे? गोरा मुझे स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है कि तुम अपने हृदय को दुर्बल बना रहे हो विनय ने कुछ उत्तेजित होकर कहा दुर्बल तुम जानते हो मैं चाहूं तो अभी उन लोगों के घर जा सकता हूं उन्होंने मुझे बुलाया भी था लेकिन मैं नहीं गया कैसे दुर्बलता का हो गए गोरा किंतु यह बात तुम किसी तरह नहीं भूल सकते हो कि तुम नहीं गए यही दुर्बलता है दिन रात केवल यही सोचते हो कि मैं नहीं गया लेकिन मैं नहीं गया इसके अपेक्षा चले जाना ही अच्छा था विनय तो क्या तुम जाने के लिए यही कहते हो गोरा ने अपनी जांग पर हाथ मारकर कहा न मैं जाने को नहीं कहता मैं तुमसे सत्य कहता हूं जिस दिन तुम उनके घर जाओगे उस दिन एकदम पूर्ण रूप से जाओगे उसके दूसरे ही दिन उनके घर खाना पीना शुरू कर दोगे और ब्रह्म समाज के रजिस्टर में नाम लिखाकर एकदम दिग्विजय महोपदेशक होट हो गय कहते क्या हो उसके बाद गोरा उसके बाद और क्या मसल है मरने को कहने से बढ़कर कोई गाली नहीं ब्राह्मण के लड़के होकर तुम बूचड़ में मरोगे तुम्हारा आचार विचार कुछ नहीं रहेगा जिसका कंपास टूट गया है उस जहाज के कप्तान की तरह तुम्हारा पूर्व पश्चिम का ज्ञान लुप्त हो जाएगा तुम्हें उस समय जान पड़ेगा कि जहाज को बंदरगाह में ले जाना ही कुसंस्कार है, संकीर्णता है। केवल नाहक सागर जल में बहते रहना ही यथार्थ जहाज चलाना है समझे किंतु इन सब बातों को लेकर बकबक करने में मेरा धैर्य नष्ट हो जाता है मैं कहता हूं तुम जाओ इस तरह अधात के मुख के सामने पैर बढ़ाकर खड़े खड़े हम सबको भी क्यों भय के आवर्त में डाल रखा है विनय हंस उठा बोला यह बात नहीं है कि डॉक्टर के आशा छोड़ देने पर सब समय रोगी की मृत्यु ही हो जाती हो मुझे तो ऐसी धार्मिक मृत्यु के निकटवर्ती होने का कोई लक्षण अपने में नहीं देख पड़ता कम से कम मैं नहीं देख पाता गोरा नहीं देख पाते विनय नाह गोरा तुम्हें तो नाड़ी छूटती नहीं जान पड़ती विनय नाह मेरी नाड़ी खूब सबल है और ठीक चल रही है गोरा ये नहीं जान पड़ता कि वे श्री हाथ अगर परोसे तो मिले का अन्य ही देवता का प्रसाद है विनय अत्यंत संकुचित हो उठा उसने कहा गोरा बस अब चुप रहो गोरा इसमें तो इज्जत आबरू की कोई बात नहीं है वे श्री कर कमल असूर्यम पश्यनि जिन्हें सूर्य तक न देख सके तो है ही नहीं जिस समाज में स्त्री मर्दों से हाथ मिला सकती हैं उस समाज के सुपवित्र कर पल्लवों का उल्लेख तक जब तुमसे सहा नहीं जाता तब कहना ही पड़ता है कि तदा न संशय मरणाएं संजय विनय देखो गोरा मैं स्त्री जाति को भक्ति की दृष्टि से देखता हूं हमारे शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है गोरा तुम जिस भाव से स्त्री जाति को भक्ति की दृष्टि से देखते हो उसके लिए शास्त्र की दुहाई न दो उसे भक्ति नहीं कहते उसे जो कुछ कहते हैं वो अगर जबान पर लाऊंगा तो शायद तुम मारने ही दौड़ोगे विनय ये सब तुम शारीरिक बल के जोर पर कह रहे हो जबरदस्ती कर रहे हो गोरा शास्त्र में स्त्रियों के लिए कहा है पूजा रेह गृहदीप त्या यानी स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, कारण वे ग्रह को प्रकाशित करती हैं किंतु मर्दों के हृदय को प्रकाशित या प्रदीप्त कर देती हैं इसलिए विलायती विधान से उन्हें जो मान दिया जाता है उसे पूजा न कहना ही अच्छा है विनय किसी किसी जगह ऐसी विकृति देखी जाती है इसलिए क्या एक ऊंचे दर्जे के भाव पर इस तरह का कटाक्ष करना उचित है गोरा ने अधीर होकर कहा विनय इस समय जब तुम्हारी विचार करने की बुद्धि चली गई है तब मेरी बात मान ही लो मैं कहता हूं विलायती शास्त्र में स्त्री जाति के संबंध में जो सब अतियुक्तियां हैं उनके भीतर की बात है वासना विषय भोग लालसा स्त्री जाति की पूजा करने का स्थान है माता का घर सती लक्ष्मी स्वरूपणी गृहिणी का आसन उन्हें वहां से हटा लाकर जो उनकी स्तुति की जाती है उसके भी तरफ अपमान निहित थे, उसको निंदा स्तुति भी कह सकते हैं जिस कारण से तुम्हारा मन पतंग की तरह परेश बाबू के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है उसे अंग्रेजी में लव यानी प्रेम कहते हैं किंतु मैं चाहता हूं कि ऐसा पागलपन तुम्हारे सिर पर सवार ना हो जाए कि अंग्रेजों की नकल करके उस लव को ही संसार का चरम या परम पुरुषार्थ मानकर ही उसी की उपासना करने लगो विनय कोड़े की चोट खाए हुए बछड़ी की तरह उछल पड़ा और बोला हा गोरा बस रहने दो बहुत हो गया गोरा बहुत कहाँ हो गया कुछ भी नहीं हुआ हमने औरत और मर्द को उनकी अपनी जगह पर खूब सहज भाव से देखना नहीं सीखा इसीलिए हम लोगों ने कुछ कवित्व जमा कर लिया है विनय अच्छा मैं मानता हूं कि स्त्री पुरुष का संबंध ठीक जिस जगह रहने से सहज हो सकता है उस सीमा को हम प्रवृत्ति की झोंक में लांग जाते हैं और उसे मिथ्या कर डालते हैं किंतु ये अपराध क्या केवल विदेशी ही का है इस संबंध में अंग्रेजों का कवित्व अगर मिथ्या है तो हम लोग जो ये कामनी कांचन के त्याग की बात लेकर सर्वदा बढ़ बातें मारते हैं वो भी तो मिथ्या ही है मनुष्य की प्रकृति जिसे लेकर सहज ही आत्मविस्मृत हो जाती है उसके हाथ से मनुष्य को बचाने के लिए कोई तो प्रेम के सौंदर्य अंश को ही कवित्व के द्वारा उज्जवल कर देता है उसके बुरे अंश को लजा देता है और कोई उसके बुरे अंश या पहलू को ही बड़ा बनाकर कामनी कांचन की व्यवस्था देता है ये दोनों केवल दो भिन्न प्रकृतियों के लोगों की भिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं एक की अगर निंदा करते हो तो दूसरे के साथ भी रियायत करने से काम नहीं चलेगा गोरा ना मैंने तुमको गलत समझा था तुम्हारी हालत अभी वैसी खराब नहीं हुई है जबकि अभी तक फिलॉसफी तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर मौजूद है तब तुम निर्भय होकर लव कर सकते हो लेकिन हितैषी बंधुओं का यही अनुरोध है कि समय रहते अपने को संभाल लेना विनय ने व्यस्त होकर कहा आ, तुम क्या पागल हो गए हो मैं लव करूंगा मगर हां यह बात मुझे स्वीकार करनी ही होगी कि परेश बाबू के परिवार का जो कुछ मैंने देखा है और उनके संबंध में जो कुछ सुना है उससे उन लोगों के प्रति मेरे मन में यथेष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई है जान पड़ता है इसी से ये जानने के लिए मेरे हृदय में एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो गया था कि उनके घर के भीतर का जीवन कैसा है गोरा अच्छी बात है उस आकर्षण को ही संभाल चलना होगा उन लोगों के जीवन वृतांत का अध्याय अनुसंधान के बिना ही रह गया सही तो क्या खासकर वे लोग ठहरे शिकारी जीव उनके भीतर के मामला को जानने जाकर अंत को यहां तक भीतर जा सकते हो कि तुम्हारी ये चोटी तक देखने का कोई उपाय न रह जाए विनय, देखो तुम्हें एक बड़ा दोष है तुम समझते हो कि जो कुछ शक्ति है वो सब ईश्वर ने केवल तुम ही को दे दी है और हम सब दुर्बल प्राणी हैं विनय की यह बात गोरा को सहसा जैसे नई सी जान पड़ी उसने उत्साह के वेग में आकर विनय की पीठ पर एक हाथ मारकर कहा ठीक कहा यही मुझ में दोष है बड़ा भारी दोष है विनय ओह इससे भी बढ़कर एक और दोष है कौन मनुष्य तुम्हारे हाथ का कितना वेग सह सकता है इसका ख्याल तुम बिल्कुल नहीं रखते इसी समय गौरा के वे मात्र बड़े भाई माहिम अपना स्थूल शरीर लिए हाफते हाँफते ऊपर आए आते ही पुकारा गौरा गौरा तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला जी क्या आज्ञा है महिम आज्ञा कुछ नहीं देखने आया हूं कि बरसाती बादल क्या हमारी छत पर उतरकर गरज रहा है आज मामला क्या है शायद अंग्रेजों को इतनी देर में भारत सागर के आधी दूर नघा आए हो अंग्रेजों की तो इससे कुछ विशेष हानि नहीं देख पड़ती हां नीचे कोठरी में तुम्हारी भावज सिर के दर्द की तकलीफ से बेहाल पड़ी है उन्ही को इस सिंहनाद से विशेष कष्ट पहुंच रहा है इतना कहकर महिम नीचे उतर गए गोरा लज्जित होकर खड़ा रहा लज्जा के साथ साथ उसके भीतर गुस्सा भी सुलगने लगा किंतु वो अपने ऊपर या किसी और पर यह नहीं कहा जा सकता थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे मानो अपने ही से कहने लगा सभी बातों में जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जोर मैं अपनी बात पर देता हूं दूसरे के लिए वो असह्य होगा इसका मुझे ध्यान नहीं रहता विनय ने गौर के पास आकर स्नेह से उसका हाथ थाम लिया अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के दूसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में